0: Começa agora, Futebol na Veia, na esportiva. Chegamos ao vivo pra você nesta quinta-feira, quinta-feira gelada em São Paulo, na capital paulista. É, são agora sete horas mais dois minutinhos, estamos aqui, eu sou Gabriel Max, apresento mais essa edição... 87 sétima edição do nosso programa Futebol na V, aqui na Rádio Poliesportiva, nessa parceria com a galera da FNV Esportes, sejam todos bem-vindos, hoje o programa promete, teremos cumprimento de aposta, então não perca, hoje teremos um cantor magnífico, além do Edson Guimarães, claro, né, o Edson Guimarães que... Que preparou um, um, um versinho ali ele tá, ficando, ele tá ficando muito ligeiro, viu? Aliás, um abraço pra você, viu, Edson, valeu aí Tá ficando ligeiro nesses boletins aí, tô gostando de ver Bom, vamos começar o nosso programa Falando sobre Eurocopa 2021 Tá batendo na porta Os jogos já vão começar Então você aguarde, fique aí você vai ouvir tudo, inclusive os nossos palpites para essa primeira rodada e para um possível campeão. Será que, que esse panorama aí vai mudar ao longo do campeonato ou a gente vai manter os mesmos os mesmos favoritos e as mesmas zebras? Fique aí então que você vai saber, né, o tanto meu palpite quanto o palpite de Luciano Massi Seja bem-vindo, Luciano. Hoje temos bastante coisa para poder falar, principalmente com relação ao futebol europeu. Então seja
1: bem-vindo, diga lá o que você tem aí para hoje, hein? Ah, excelente noite para você, Gabriel Max. Excelente noite para você também, amigo ligado aqui no programa FNV. É, rapaz, Tá chegando um evento aí, uma tal de Eurocopa. Acontece amanhã, né? Começa amanhã a Eurocopa. Então a gente vai falar bastante da Eurocopa. Mas também, sem esquecer, do, dos, dos outros núcleos do futebol. Vamos falar do futebol sul-americano, que teve eliminatórias, aposentadoria do Loco Abreu. Depois a gente vai falar também da CONCACAF, lá da América Central e do Norte. Vamos falar da Ásia. Mas o nosso foco, né, pelo fato de a gente ter bastante boletim europeu, vai ser a Eurocopa e não poderia ser diferente pelo calibre, né, pela importância do Campeonato Europeu de Clubes que por muitos, né, quem nunca ouviu falar que a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil, Uruguai e Argentina, Gabriel Max.
0: É verdade, né? Sim. Apenas sem essas seleções aí. Tudo bem que, que daria um caldo muito maior se elas estivessem, né? Seria realmente a Copa do Mundo. Mas o fato é que a Eurocopa tem sim o seu, seu brilho, né? O seu, a sua, todo o seu lado tradicional no futebol. Então tem bastante jogo legal pra gente já acompanhar nesta primeira rodada. E ao longo do campeonato todo a gente vai ter aí jogos importantes. Então. Não dê, de, deixe já anotado, já né? Não, não perca os jogos que vão rolar. Inclusive, para quem tem Globoplay, né? A galera que tem Glo Globoplay, vai conseguir assistir todos os jogos, hein? Todos os jogos estarão disponíveis na plataforma do da Globo. Então vale a pena. Se você não tem ainda, estou até fazendo um jabá aqui, porque vale a pena para assistir os jogos, né, Márcio?
1: Eu tô pensando até em fazer minha assinatura do Globoplay para assistir os jogos, viu, Max? Falar a verdade para você. Não tenho, mas capaz de, de fazer agora para ver a Euro. E quem sabe a galera não tá ouvindo nós aí, quer convidar a gente para poder participar dos podcasts deles lá também, a gente tá aqui à disposição, né? Ô, oh, sem dúvida nenhuma, e se tiver precisando de dois narradores ah, aí também, alô, Globo, aquele ainda. abraço!
0: Que maravilha, hein? Um <risos> grande abraço para toda a galera da Globo que está acompanhando o nosso programa.
1: <risos> Enfim. <risos> Roberto Marinho está na
0: escuta. Abraço, Roberto Marinho. É, o filho, né? É... <risos> vamos lá, Luciano Massi. Então vamos começar o nosso programa com o pé direito. Claro, não podia ser diferente. O nosso rolê aleatório está envolvido também nessa parte de Eurocopa. Você trouxe curiosidades para a gente hoje, é
1: isso? Corretíssimo, Gabriel Max. O nosso rolê aleatório não vai ter a ver com o número do programa, que é 87. Eu não vou falar do ano de 87, mas eu trouxe 10 curiosidades sobre a Eurocopa, né? Então vamos à primeira curiosidade, é que todas as finais disputadas no século XXI, 2004, 2008, 2012 e 2016, terminaram com uma seleção sem marcar, né? 2004 foi a seleção de Portugal, 2008 foi a Alemanha... 2012 foi a seleção da Itália e 2016 foi a França. Número 2, curiosidade número 2. A primeira morte súbita, o gol de ouro, aconteceu na, na final de 1996 com o Oliver Bierhoff, que marcou o gol aos 95 minutos, mais conhecido como 5 minutos da prorrogação da final contra a República Tcheca. E você ouviu esse gol aqui no momento euro. É, curiosidade número 3. Por causa da Guerra Civil de 1992, a Iugoslávia foi excluída da Eurocopa e a Dinamarca assumiu o seu lugar. Após 10 dias de saber que ia começar o torneio e que ia participar, os dinamarqueses estavam de férias, souberam ali rapidamente quem ia jogar e foram campeões do torneio. Então foi tudo na correria, mas a Dinamarca, ou Dinamáquina, saiu com o título. Curiosidade número 4, mesmo participando de 8 edições da Euro, a Inglaterra nunca chegou numa final, então nunca conquistou também a Euro. Número 5, a União Soviética é até hoje a única seleção que perdeu 3 finais de Eurocopa. Perdeu em 64 para a Espanha, 7x2 para a Alemanha Ocidental e 1988 para a Holanda. Curiosidade número 6, na sua, na sua única conquista até hoje, em 1968, a Itália passou pela União Soviética depois de empatar por 0x0 por 0, e o regulamento previa que, que o jogo seria decidido no cara e coroa. Então, a Itália venceu a, a União Soviética na semifinal no cara e coroa, em 68. Curiosidade número 7. A maior goleada da Euro, incluindo todas as fases do torneio, né, incluindo as eliminatórias também, foi a Alemanha 13, Marino 0, em 2006, né, porque... A UEFA mesmo encara, a FIFA também, que eliminatórias já fazem parte da, da Copa do Mundo da Eurocopa e agora são as finais, né, então 13 a 0 na maior goleada da Euro. 8. Michel Platini participou de, de uma única edição em 1984 e Cristiano Ronaldo de 5 edições e ambos são os artilheiros da, da Eurocopa, da maiores artilheiros da Eurocopa, com 9 gols cada em toda a história. Número 9. Falando em Cristiano Ronaldo, o gajo caminha para a sua quinta Eurocopa, tornando-se o jogador que mais participou da Eurocopa em toda a história. E número 10. Alemanha e Espanha são os maiores vencedores da Euro, com três títulos cada, Gabriel Max. Que beleza,
0: hein? Cheio das curiosidades aí, o Luciano Massi. E você estava falando aí sobre a Inglaterra, né? A Inglaterra que nunca ganhou a Eurocopa. Está mais ou menos a Eurocopa para a Inglaterra como... O São Paulo a Copa do Brasil?
1: Pode ser, pode ser, Max. É <risos> um, um bom paralelo. Até mesmo é, como a Copa do Mundo tá a
0: Holanda também. Pois é, rapaz, que coisa, né? Que coisa. Existem seleções que tem essa e até pouco, pouco tempo atrás era a Espanha, né? A Espanha que não tinha nenhum título mundial, conseguiu vencer em 2010, né? Mas foram, penou bastante, mesmo com times sensacionais, né? A Espanha acabou sucumbindo
1: em diversas edições da Copa do Mundo, né, Márcio? Ah, sem dúvida nenhuma. La Furia sempre, não sempre, né? Mas chegou aí algumas vezes como postulante ao título, mas antes de 2010 jamais tinha conquistado a Copa do Mundo, mas antes de 2010 já tinha um título na conta, que é a Eurocopa de 1964.
0: Muito bem, Luciano Massa E agora a gente vai fazer o seguinte, antes da gente começar o nosso giro de notícias para poder passar tudo para vocês eu não posso deixar de falar sobre a Centro Esportes Centro Esportes que leva até você o melhor do esporte né? o melhor do, dos equipamentos de esporte então temos novidades temos novos tênis disponíveis é Air Jordan Generation Edition é temos aqui em duas cores muito bonita hein para quem gosta de jogar um basquete sensacional Adidas De Rose né? O Seven Boost está também disponível, a camisa nova do Real Madrid, meus amigos. Já tem na Centro Sports essa camisa branca com os detalhes em azul. Também tem um laranja ali, um detalhe laranja nessa camisa do, do Real Madrid que está sensacional, Luciano Mas Você já chegou a ver essa camisa aí, pelo menos a
1: foto dela? Lindíssima, hein, Max? Lindíssima essa camisa aí, tá... Bonita demais, assim como outras, né? E tem camisa da Euro também, né? Das seleções que vão jogar Euro também tem camisa lá na, na Centro Esportes, só procurar lá. Lógico que não tem de todas, se você quiser da, da Macedônia, da Finlândia, logicamente que não vai ter. Mas as, as principais seleções tem tudo lá: camisa 1, camisa 2 e até mesmo. Em alguns casos, a camisa alternativa, né, camisa número 3, que costuma fugir um pouco das cores das seleções, mas também tem umas que são show de bola, né, Max? É
0: verdade, é verdade, também temos camisas de time brasileiro, tem a camisa nova do Corinthians, né, o segundo informe desse ano de 2021, tá bonita essa camisa, eu achei diferente, eu achei bem legal, viu, ela é preta com as riscas, né, parecem em giz, né? Um, um...
1: É em grafite, né? É em é, grafite, pô, é, né? Reproduzindo o efeito, o efeito da lata, né? Da é... tinta, do spray de, da latinha, é, é mais ou menos assim, né? O, o efeito. É verdade, ficou
0: show de bola. Eu gostei dessa camisa, viu? achei bem diferente, bem, bem legal essa camisa do Corinthians. Temos também a camisa do Chelsea, a primeira, né? o primeiro uniforme já desta nova temporada. Né? Dessa nova temporada ali com o quadriculado, né? com o patrocínio já também Já disponível. Então você tem todos esses detalhes aí é, para poder comprar na Centro Esportes. Então acesse centroesportes.com.br, vá lá, faça sua compra, receba no conforto da sua casa, é, show de bola, você quer andar bem paramentado aí com as camisas do seu time de futebol preferido, seja ele brasileiro, seja estrangeiro, você encontra na Centro Esportes. Além, além disso, né, na Centro Esportes você encontra também materiais esportivos da NFL, NBA, NCAA, Uh, NHL, uh, MLB uh, Temos também camisas Retro e camisas de rugby Além dos calçados, tênis Masculinos, femininos Chuteiras de campo, society E futsal, então você Não, não fique de bobeira E acesse centroesportes.com.br. Lembrando que o esportes é S-P-O-R-T-S Tá bom? Esportes em inglês Então centrosportes.com br Agora sim, vamos começar o nosso giro pelo mundo da bola, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva pela primeira vez. E se a gente tá falando de momento euro, né, a gente tem que passar a bola, aliás eu tava esquecendo aqui, né, temos o nosso momento euro ainda, além das curiosidades a gente tem o nosso momento euro, então vamos com o Luciano Massi
1: de novo, vamos lá Massi. Ah, Gabriel Max, mais um momento euro, último momento euro, porque amanhã tem a estreia da Eurocopa 2021, que não terá sede, mas será em várias cidades e países da Europa, nove países e onze cidades, então amanhã terá o pontapé inicial Turquia e Itália, Itália e Turquia, melhor dizendo, porque vai ser no Olímpico de Roma, então teremos hoje nosso último momento euro, antes da Eurocopa, e vamos relembrar, logicamente, a última Eurocopa realizada na França em 2016, na qual Portugal conseguiu seu primeiro título na história, da história da Euro, na história da seleção portuguesa, a seleção jamais havia conquistado um título, então vamos entrar na máquina do tempo, relembrar como foi a campanha de Portugal até o título, né, Portugal é, se classificou para a Eurocopa e jogou no grupo F, o Grupo F tinha Hungria, Islândia, Portugal e Áustria. E Portugal passou na terceira colocação entre os melhores terceiros colocados. Quem liderou o grupo, pasmem, foi a Hungria. Em seu retorno à Eurocopa, a Hungria liderou o grupo seguida da Islândia. Em terceiro lugar, ali. no fio da navalha, Portugal garantiu a vaga para as oitavas de final. E nas oitavas de final, a equipe portuguesa enfrentou a Croácia e venceu no... <coughs> na prorrogação por 1x0 a, a Croácia. E nas quartas de final, venceu nos pênaltis a Polônia. Nas semifinais, despachou o País de Gales por 2 a 0 e, na final, venceu com um gol na prorrogação, aos 109 minutos da prorrogação, o Iluminado, o predestinado. Ninguém botava uma fé nele, Max, mas o Eder foi lá e botou a bola no fundo do gol, aos 109 minutos da prorrogação, no estádio Saint-Denis, lotado de franceses. Éder calou os franceses, calou o estádio e deu o primeiro título europeu de seleções para a seleção portuguesa, então vamos se lembrar, vamos ouvir o gol que deu o título para a seleção de Portugal, Portugal que vem para defender o título nessa edição da, da Eurocopa. Então, gol do Éder, final 1x0 para Portugal na Eurocopa de 2016, Gabriel Max. E não se esqueça, é amanhã, hein, Luciano Massi? É amanhã, questão de horas, não é questão de dias não, questão de horas para a bola rolar para a Eurocopa 2020. 2021, melhor dizendo, Itália e Turquia amanhã, a bola rola pra Euro 2021, Max.
0: E agora o gol do Éder, vamos ver se ficou pouco maluca a galera lá de Portugal ao narrar o gol do Éder, o gol na prorrogação aos 109 minutos. Vambora!
2: E a sorte agora é os valenses.
1: O murro do Costinha na mesa sentiu isso aqui em
2: Lisboa.
3: bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai chuta, chuta, chuta!
4: 跪, 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 跪。
0: Nós, nós temos que ser campeões.
1: <risos> Sensacional, hein, Márcio? Sensacional pessoal lá. Ficou maluco o pessoal da Antena 1. Antena 1 lá de Portugal, que estava narrando esse jogo lá em Loco, né, logicamente, no estádio no de France. E ficou maluco. É o que eu disse, né, Márcio? Ninguém acreditava que o Éder ia dar o gol do título. Gol dourado. Aquele gol que entrou para a história da seleção portuguesa, mas ele foi lá. É por isso que o futebol é bacana, né? O futebol consegue protagonizar aí cenas como essa. Então, Portugal vem para defender o título e só para passar o horário, amanhã o jogo é às 4 horas da tarde em ponto, horário de Brasília, Turquia e Itália no Estádio Olímpico de Roma.
0: Aliás, eu tava dando uma olhada aqui, né? Onde que... Por onde anda a Eder, né? O Zito Antônio Macedo Lopes, ele está... Sem clube ou ele está no locomotivo em Moscou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou até pegar o, o perfil dele. Um jogador importante naquela, naquela oportunidade, mas está sem clube nessa temporada 2021-2022, pelo menos por enquanto, né, está sem clube o jogador. Então quem sabe aí não pode ser ele para dar uma,
1: uma ajuda aí para a galera, hein Luciano Massi? Por que não, né, ele é um jogador de Guiné-Bissau mas ele é naturalizado é, português e como você mesmo disse, ele quem sabe, né, ele poderia dar uma ajuda esse, esse gol do título, esqueceram dele mas ele tá sem clube mesmo, foi o que você falou, é, desde, mil, desde 2021, não, acabou de, de terminar o contrato dele com o Locomotive, agora Tá sem clube, que loucura, hein, Max? Que é, loucura, é. o cara que deu o gol, mas nem um clube português poderia comprar ele ali, né? Pô, dá uma moral, o cara é do nacional, pô.
0: Mas é fraquinho, vamos convenhamos, né? Convenhamos que é fraquinho, né? <risos> <risos> é predestinado, existem alguns jogadores que são predestinados... A fazerem gols assim, né? Gols importantíssimos. Ah, a já vista Adriano Gabiru no Mundial de 2015. Que nem o Palmeiras
1: lá, né? Ou na... o, o gol do Palmeiras também no título da Libertadores. Breno Tem vários Lopes. casos, né? Tem o Carlinhos Bala também, né? isso é predestinado. Esse é predestinado. Como já diria Carlinhos Bala,
0: a mesma mão que aplaude é a mesma que vai. Que beleza, hein? A frase de Carlinhos Bala. Vamos agora então. Fazer filósofo o filósofo
1: contemporâneo. É,
0: o um filósofo contemporâneo do nosso Brasil. Vamos agora fazer o seguinte, vamos começar de maneira definitiva o nosso programa. Vamos fazer um giro pelos países da Europa. Já tinha feito a nossa viagem aqui, então já tá valendo. Antes disso, mandar um abraço pro Carlos Pássaro que está acompanhando a gente mais uma vez. Um grande abraço. Ele que tá jogando Fortnite e ouvindo o nosso programa. Que maravilha. Que programa melhor para uma quinta-feira
1: de tempo nublado, Luciano Massi? Só faltou a morena do lado, né? Só faltou a morena do lado, né? Pra ouvir o programa também, né? É, no Abraço caso. Só todas as morenas e loiras do Brasil. No caso dele não é morena, no caso a loira dele, né? Então deixa pra lá,
0: você ah, deixa. Só um... né? Deve tá bom. Será que ele não complicar o cara? Você me fala, pô. Fala antes, a gente combina.
1: Sacanagem, não. Não, jamais. Quero complicar. <risos> Pelo amor de <risos> tô fora. Tô fora
0: dessa. <risos> tá certo, mas. Vamos fazer o seguinte, então? Bora ouvir, então, o nosso giro. Pela Europa, lembrando que nós temos os nossos repórteres Caíque Ribeiro para falar do italiano, Alan Martins no futebol inglês, Edson Guimarães com o campeonato português e Guilherme Ribeiro com o campeonato alemão. O Edson Guimarães preparou mais um versinho para gente aí. E lembre-se, no final deste programa teremos cumprimento de aposta de Luciano Massi. A gente vai explicar o porquê, a gente vai dar um panorama completo aí. Já já, quando a gente voltar, a gente já passa um panorama do que o Luciano, o que que aconteceu pro Luciano Massa ter que pagar esse rapaz, essa prenda. Então vamos lá. Rapaz. Vamos com o futebol europeu. Vamos
4: A Eurocopa está chegando aí, hein? Na próxima sexta-feira, Itália e Turquia abrem o torneio em Roma, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Será que a Azzurra consegue uma boa campanha em sua volta às competições de grande porte? Já que ficou de fora da Copa do Mundo 2018 na Rússia. Vamos relembrar um pouco da história da seleção tetracampeã mundial, mas dentro da competição europeia. Primeiramente, a Itália possui apenas um título da Euro, conquistado em casa no ano de 1968. O torneio ainda não era disputado nos moldes atuais. Assim, a Itália se classificou para as semifinais, onde enfrentou a antiga União Soviética, e o jogo terminou em 0x0. 0. Acredite, a vaga na grande final foi decidida na cara ou coroa, e assim, os italianos se classificaram para a decisão com a ajuda de uma moedinha. Em Roma, decidiu-se a competição contra a Iugoslávia e precisou de dois jogos para isso, já que não havia decisão por pênaltis ou prorrogação. Na primeira partida, a final terminou empatada por 1x1, 1, e na repetição, a Azurra venceu por 2x0 e conquistou a Eurocopa pela primeira e única vez. Após isso, demorou para a Itália conseguir chegar à final. Porém, em outras duas ocasiões, a Azurha decidiu a competição, mas saiu como vice-campeã. Em 2000, na Holanda e na Bélgica, a Itália chegou à final da competição no primeiro grande torneio de alguns jogadores que iriam compor o time campeão do mundo em 2006. E falando em campeão do mundo, a Azurha enfrentou a França na final, que havia sido campeã mundial em 1998, mas perdeu pelo placar de 2 a 1 com direito à decisão ainda no o gol de ouro. Na outra vez que chegou à final, a Itália enfrentou outra campeã do mundo, a Espanha, em 2012, e que por sinal era atual campeã da Euro e campeã da Copa do Mundo em 2010. A Itália não teve chances e foi goleada pelo placar de 4 a 0. Será que 2021 é o ano da Itália? Por fim, encerrando o boletim, algumas confirmações e mudanças de técnicos na Série A. A começar pelo Verona, que com a saída de Van Yuriti contratou o técnico Eusébio de Francisco, e Sambidoria, Cagliari, Sassuolo e Roma. Além disso, a Lazio anunciou o técnico Maurizio Osarri como seu novo treinador até junho de 2023, e de uma forma bem diferente nas redes sociais. Cariosamente, o clube fez um post com um maço de cigarro, em alusão ao técnico italiano, famoso por fumar à beira do campo, e que teve passagens por Nápoles e por Chelsea. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro, FNV Esportes e Esportiva. Aqui o caute ocorre com mais emoção. Arrivederci!
5: Fala galera ligada no FNV Esportes na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, já começaram as especulações de transferências, pisando a temporada 2021-2022. Contudo, vale destacar que estamos em semana de abertura da Eurocopa 2021. Assim, certamente muitos desses jogadores envolvidos em negociações estão totalmente focados para o início desta competição que é praticamente uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Assim, todas as especulações de mercado certamente terão suas conclusões a partir do mês de julho quando termina a própria Eurocopa. Assim, pelo menos falando dos treinadores, o Wolverhampton já confirmou o seu novo técnico para a temporada 2021-2022, que é o técnico português Bruno Laje, que vem para ocupar o, o cargo deixado pelo também português Nuno Espírito Santo, que inclusive estava em recentes negociações com o Crystal Palace, mas pelo que tudo sugere, as negociações com o Palace não vingou e o técnico português ainda está livre no mercado para negociar com outros clubes técnico no, no, no Espírito Santo buscando aí novas oportunidades no futebol inglês outra equipe que também busca por um técnico é a equipe do Everton que perdeu seu técnico Ancelotti para o Real Madrid e o nome da vez é de André Pilo, ex-técnico da Juventus que acabou sendo demitido do seu cargo lá da equipe de Turin muito ativo no mercado o Barcelona já confirmou a sua negociação com o mangueiro que estava de saída do Manchester City e também o Barça está de olho em Gundogan e Mahrez dois jogadores do time de Pep Guardiola então as informações aí do futebol espanhol é que eles estão atrás desses dois jogadores aí tentando se reforçar para a próxima temporada em contrapartida o Manchester City está de olho pensando aí num novo centroavante, um nome de peso para a próxima temporada e o nome preferido do técnico Pep Guardiola é Harry Kane, então fica a expectativa após o término da Eurocopa, se talvez o Manchester conseguirá fechar negócio com esse grande goleador do futebol na terra da rainha e finalizando fica o destaque também e o convite para o poliovinte que gosta do futebol inglês da equipe da Inglaterra que a seleção inglesa vai estrear na Eurocopa no próximo domingo às 10 horas da manhã contra a Croácia para tentar de vez conseguir um grande título da Eurocopa, o fato que a equipe inglesa ainda não conseguiu em toda a sua história e essas foram as informações do futebol da Terra da Rainha. Eu sou o Alan Martins para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Grande passe, Ronaldo Tais, vai Gol!
6: que vem mais um Boletim Lusitano na área, com muitos jogadores com seus pés na areia, tomando uma caipirinha, água de coco, a cervejinha, parafraseando Diogo Nogueira, não é mesmo Gabriel Max? No entanto, 26 jogadores estarão representando 11 milhões de portugueses em busca do bicampeonato da Eurocopa, que tem início nesta sexta-feira, dia 11, com a partida entre Turquia e Itália. Já os patrícios entram em campo na próxima terça, dia 15, às 13 horas horário de Brasília, diante da anfitriã Hungria, no estádio Puscas. Os convocados por Fernando Santos foram, primeiramente os goleiros, Anthony Lopes, do Lyon, Rui Patrício, do Wolverhampton e Rui Silva, do Granada. Os laterais, João Cancelo, do Manchester City, Nelson Semedo do Wolverhampton, Nuno Mendes, do Sporting e Rafael Guerreiro, do Borussia Dortmund. Os zagueiros, José Fonte, do Lille, Pepe, do Porto e Rubem Dias, do Manchester City. Os meias, Danilo Pereira, do PSG, João Palinha, do Sporting, Bruno Fernandes, do Manchester United, Rubem Neves, do Wolverhampton, João Moutinho, do Wolverhampton, Renato Sanches, do Lille, Sérgio Oliveira, do Porto e William Carvalho, do Betis. Os atacantes... Pedro Gonçalves do Sporting, André Silva do Eintracht Frankfurt, Bernardo Silva do Manchester City, Cristiano Ronaldo da Juventus, Diogo Jota do Liverpool, Gonçalo Guedes do Valencia, João Félix do Atlético de Madrid e Rafa Silva do Benfica. Destaque para o Wolverhampton da Inglaterra com quatro representantes. Vale lembrar que o técnico do Wolves era o português Nuno Espírito Santo que ficou no comando da equipe durante quatro anos, tendo sua saída anunciada no final da temporada 2020-2021. Outro destaque da lista é o artilheiro e campeão da última Liga Nos Pedro Gonçalves, do Sporting, que chega ao plantel principal pela primeira vez. Como forma de preparação, Portugal recebeu a Espanha e Israel, primeiro no confronto da Península Ibérica, empate sem gols. Depois, nesta quarta-feira, no mesmo dia em que completa-se dois anos do título de Portugal na Liga das Nações, 4x0 diante de Israel, com dois gols de Bruno Fernandes, outro de Cristiano Ronaldo e João Cancelo completando a goleada. E olha, pasmem, nenhum gol de pênalti, nem de Bruno Fernandes, nem de CR7. E para não partir sem informações de clubes, o meio atacante Pedrinho, ex-Corinthians, deixou o Benfica rumo ao Shakhtar Donetsk, que quase não ama brasileiro, não é mesmo? Pelo valor de 18 milhões de euros, mesmo preço pago pelos encarnados ao timão. Pedrinho deixa Lisboa após 31 partidas e apenas um golzinho. Deixará a saudade? Essas foram as informações do futebol português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Pora Esportiva. Aqui o futebol corre com
4: mais emoção. E lá vem mais! Olha a bola tocada! Virou passeio!
3: Gol! Salve, seu 7 a 1 Sabe o que aconteceu essa semana? Isso mesmo, 7 a 1 Sabe de quem? Tá a grande seleção alemã, que bateu a Letônia na última segunda-feira pelo placar mais amado do futebol brasileiro. Gols de Sané, Timo Werner, Gnabry, Zouz Contra, Miller, Kimmich, todo mundo, sete jogadores diferentes fizeram gols para a seleção alemã na última segunda-feira. O Amistoso contou com novidades. Já que a Alemanha voltou a utilizar o sistema com três zagueiros e com Kimmich na ala. Então devemos ter na próxima terça-feira, quando a equipe estreia na Euro, a seguinte escalação. Neuer, Ginter, Hummels, Rudiger, Kimmich, Gundogan, Kroos e Gnabry, Thomas Müller e Havertz como Falso 9. Havertz, Falso 9 e Kimmich de ala pela direita foram a surpresa da escalação e foram muito elogiados pela imprensa alemã após a partida. Agora vou falar de Bundesliga porque tivemos um escândalo essa semana. O jogador do Stuttgart, Silas Zamanjituka, na realidade não se chama Silas Zamanjituka, e sim Silas Katomba Mivumba. O atleta de, de Congo vinha se usando uma identidade falsa após armação e ameaças de um antigo empresário, que não teve o nome revelado. Tudo aconteceu em 2017, quando o atleta saiu da República do Congo para fazer um teste no Underlet da Bélgica. No entanto, na época ele só veio para fazer o teste e voltou tudo com um passaporte de turismo, mas para trabalho, o seu empresário acabou fazendo mudanças nos seus documentos a fim de conseguir uma liberação mais rápida. Ele, então, o seu antigo empresário acabou mudando sua idade, que é de na realidade 23 anos, e não 22, começava no seu documento, e também acabou mudando o seu nome, com um sobrenome que do seu pai que ele acabava não utilizando. Assim, o clube suábio acabou denunciando o, o antigo empresário de Silas e ainda contou que o jogador vai utilizar o nome de Kitoma Mivumba na próxima temporada. Para finalizar, um erro bizarro vai acontecer na Bundesliga. Daí, o Budaia Opamecano foi contratado pelo Bayern no, no mês passado. A equipe pagou sua multa de 42 milhões de euros. Mas o engraçado é que não poderá contar com o jogador nos primeiros dias de treinamento da pré-temporada. Isso porque havia uma outra atlasa no contrato do do Upamecano com o RB Leipzig que o jogador, em caso de pagamento direto da multa, ainda ficaria mais uma semana treinando no RB Leipzig para então ir ao novo clube. Que papelada, meus amigos! Mas é isso, o futebol alemão também tem suas principadas. E essas foram as informações foram não, Eu sou o Guilherme Ribeiro, FNV Esporte e O futebol aqui corre com muito mais emoção. Rapaz, que bloco europeu foi esse, hein? Ô, Luciano Massi,
0: tem muita coisa pra gente comentar e eu quero já abrir com essa última informação aí, né? O Amanjituca não é o Amanjituca.
1: É, o famoso gato, né, miau pra você, o famoso gato, já, já não, é, não é novidade no futebol, né, e não, parece que não vai mudar também não, né, Max? É, que coisa, hein, rapaz, que coisa esse negócio. E, e, e outra vez a Alemanha
0: fazendo 7x1, só que dessa vez foi na Letônia, né?
1: Aí fica mais fácil, mas agora o Brasil e a Letônia estão no mesmo patamar, né, Nossa. ambos levaram,
0: levaram 7x1, né, que fase, que, que... momento. Que tristeza, né? Só de lembrar disso aí, o Guilherme Ribeiro faz a questão de falar ainda um dos placares mais amados do Brasil. Sai fora, rapaz! Tá louco! E a gente comentou também muito sobre o mercado da bola, né? Tanto no italiano, quanto na Premier League também. Será que o Kane vai parar no City,
1: o, o, o Luciano Massi? Seria uma boa, né? Estão precisando de alguém lá na frente, lá por causa do Agüero, né? Quem sabe... Por que não, né? Quem sabe ele não... Saia do Tottenham e levante uma taça, né? Verdade, pô. Vamos ver o que, que vai rolar.
0: E além disso, o nosso Diogo Nogueira Lusitano. Que beleza, hein? Você, você tá vendo? Ele tá saidinho já, hein, Luciano Massa? Ah. Tá, tá saídinho, mas tá certo mesmo, tá <risos> certo, Ó, tá logicano,
1: cara, é demais, parabéns pelos boletins aí, Edson, parabéns de verdade mesmo. Tá arrebentando, meu amigo, tá arrebentando. E ambos, né, tanto o
0: pessoal da PL quanto da Liga Nosso, comentou sobre Nuno Espírito Santo, né, o Nuno Espírito Santo que, que terminou seu contrato com o Wolverhampton aí, e, e é um cara que tem um potencial enorme aí pra, pra treinar times, treinar seleções, né, com mais um novo desafio,
1: grande Nuno Espírito Santo, né, Luciano Massi? Grande Nuno fez uma, boa, fez uma boa passagem pelos Wolves, né, o Wolverhampton, e os Wolves parece que gostam de português mesmo, né, só o João um Moutinho tava lá, oi? Quase nada, só um pouquinho, só Só um pouquinho, João Moutinho, Rui Patrício, uma galera bacana lá do português, a colônia portuguesa na Inglaterra, o Wolverhampton, né, né.
0: E complementando as informações aí desse nosso bloco, o Pedrinho. Não podemos esquecer de falar do Pedrinho, ele que foi pro Shakhtar Donetsk também, né? Você falou de, de, de colônia portuguesa né, no futebol inglês. Temos a, a, a colônia brasileira no futebol ucraniano, né? O Pedrinho que foi pro Shakhtar e por um valor mais ou menos igual que havia pago para o Corinthians, né? Ele que fez 31 partidas e apenas um gol com a camisa do Benfica. Com certeza, né? Respondendo a pergunta do Edson
1: Guimarães, não vai deixar muitas saudades, né, Márcio? Ah, com certeza. N não deu certo no Benfica, né? É, é bem claro que não, que não deu certo no Benfica o, o Pedrinho. E ele vai se juntar aí com, com 10 brasileiros, né? Ele é o 11 brasileiro no, no Shakhtar atualmente, viu? Atualmente tem 11 brasileiros com o Pedrinho... Fora dois, né, que é o Marlos e o Junior Moraes, que são naturalizados ucranianos, né? Então, se tem uma colônia portuguesa no, no Overhampton, lá na Inglaterra, na Ucrânia nem se fala. O pessoal da Ucrânia gosta de Brazuca, hein, Max? É, gosta pouco também. Agora sim, vamos gosta para o pouco.
0: Vamos para o que interessa. Vamos agora falar da fase de grupos da Eurocopa, lembrando que são três rodadas, é tiro curto ali pra galera poder jogar essa fase de grupos. E amanhã teremos o primeiro duelo, a gente vai dar uma passada aí nos resultados, vamos aos palpites. Eu vou depois né, anotar aí pra gente, pra gente poder ver, eu vou até aproveitar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma... Algo para poder anotar? Enquanto isso, eu já vou passar a bola para o Luciano Massi. Diga lá, Luciano Massi, o que, que você acha que vai rolar nessa primeira partida? Turquia e Itália na abertura
1: da Euro 2020, Massi? Tem que falar o placar, né? Turquia e Itália, amanhã, 4 horas da tarde, no Estádio Olímpico de Roma, faz a abertura da Eurocopa de 2021, que não vai ter sede fixa. 11 cidades em 9 países, né? Os dois primeiros do grupo passam direto para as oitavas de final... E os quatro melhores terceiros colocados aí também passam para as oitavas de final. Então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos, né? Então, é, dois terceiros colocados vão ficar pelo caminho e quatro vão avançar. Bom, Max, sem mais delongas, vai, eu vou apostar aí em 2 a 1 um para a Itália. Vai, vitória italiana, começando com o pé direito na Eurocopa, depois de ficar de fora da última Copa do Mundo. Aí o povo, o Kaique Ribeiro, e o Icaro Dias abração pra vocês dois meus amigos vão ficar felizes amanhã, 2x1 Itália eu vou falar que... os gols, porque também aí, ah, aí. <risos> sacanagem, sacanagem, aí não precisa mas eu vou de
0: 3x2 pra Itália, vai ser jogão, hein, pra essa abertura Ô louco vamos de 3 a 2 pra Itália, então, vamos lá tô anotando aqui já os nossos placares, então vamos lá com País de Gales e Suíça esse jogo já é no sábado, dia dos namorados
1: às 10 horas da manhã País de Gales e Suíça País de Gales e Suíça no Dia dos Amorados, o amor está no ar, né? Então eu vou botar aqui, porque Everywhere. no meu grupo, né? Eu coloquei que País de Gales avança em terceiro lugar, né? A Suíça vai ser eliminada. É, 1 a 0 País de Gales. 1 a 0 porque a Suíça é brabo, viu? A Suíça é ferrolho. <risos> 1 a 0, então, para País
0: de Gales. Muito bem. Então eu vou deixar o meu palpite. Eu acho que vai ser 1 a 1. País de Gales e Suíça.
1: Bem provável também, viu? Suíça bem fechadinha, né? É, pode ser que dê certo. Tem ainda o Shaquiri pelo lado direito. E o País né? de Gales, pra quem não lembra, foi terceiro colocado na última Eurocopa, né? Foi o terceiro colocado o País de Gales, quarto foi a Islândia, primeiro, logicamente, Portugal e segundo colocado vice-campeão uhum. foi a França.
0: Ó, eu vou aproveitar, vou mudar meu palpite. Vou colocar dois a 1 um pra Suíça. Ô louco! 2x1 para a 1 1 Suíça, porque eu estou lembrando aqui de alguns jogadores, tem alguns jogadores ali que, que fazem uma, uma certa fumaça ali. quem sabe, quem sabe agora vamos para o duelo das 13 horas o duelo entre Dinamarca e Finlândia
1: esse jogo aí também promete, hein
0: Luciano Massa
1: 2x2, 2x2, Finlândia estreando na, na Eurocopa, jamais havia conquistado a vaga, então 2x2, 2x2 para terra do Kimi Raikkonen e do Valtteri Bottas, abraço. Eu creio que será 0x0, empate também, mais um 0x0. Zero zero. Ah,
0: vamos para Bélgica e Rússia, a seleção belga, belga que, que costuma ser uma das, é, pelo menos a galera que gosta de jogar um FIFA aí, tem uma galera aí que, que, que joga bem, pelo menos no FIFA a galera joga bem, né Marci?
1: Ah, a Bélgica vem forte. para a Eurocopa, a Bélgica vem forte. Tanto que eu, que eu coloquei no meu palpite que a Bélgica passa em primeiro no grupo, então. É. Vai. Um placar elástico aí. 3x0 Bélgica. 3x0.
0: 3x0 Bélgica. Eu já coloquei o meu aqui. 3x1. Tá? Da Bélgica. Pra mim será 3x1. O Porto vai ser vazado ainda. Ah, agora vamos para os duelos
1: de domingo: Inglaterra e Croácia, Massi. Ah, esse jogo aí é a reedição das semifinais da Copa de 2018, se eu não estou enganado, né? Foi a reedição das é semifinais mesmo. que a Croácia deixou a Inglaterra pelo caminho. Vai, então vingancinha da Inglaterra, 1x0 o gol de... não, não vou falar o gol não, 1x0 Inglaterra,
0: 1x0. É, eu já tinha anotado aqui pra mim também, 1x0. Acho que vai ser um placar magrinho, viu? Acho que não, não teremos um, um placar elástico nessa partida aí. Uh, mais tarde às 13 horas, esse duelo entre Inglaterra e Croácia às 10, às 13 horas Áustria e Macedônia do Norte
1: jogaço esse, hein? esse pra mim é o jogo da rodada, Áustria e Macedônia do lado da Áustria tem o Alabá do lado da Macedônia tem o Pandev eu vou colocar 1x0 aí, Zebra zebra Primeira Zebra passeando na Eurocopa 1x0 Macedônia 1x0 Macedônia? 1x0 Macedônia, o pessoal tá embalado lá Venceu a Alemanha, conseguiu a vaga pra Euro O negócio tá, tá bacana, viu? Muito bem, mas eu vou de 2x0 pra Áustria
0: Vamos lá, vamos ver o que vai dar Domingo às 16 horas Holanda e Ucrânia Holanda e Ucrânia, quem você acredita que leva Essa partida?
1: Coloco Holanda a
0: 2 a 0 para a Holanda, tá certo? É isso aí? Isso, isso
1: tá. mesmo. Eu vou de 1 um a 1 um nesse jogo. Ô, louco! Eu vou de 1 um a 1. Um. Olha aí a Ucrânia, olha de... o oh, Sheva, olha o Sheva, é. vai começar bem, segurar a Holanda na primeira rodada, começa bem a Eurocopa, viu?
0: Duelos de segunda-feira agora, 10 horas da manhã,
1: Escócia e República Tcheca, quem você acha que ganha a Ah, tá com cara de empate esse jogo aí, 1 um a 1, um, viu, Max, também, outro empate. Então vamos lá,
5: 1x1 um um.
0: Certo Esse aqui eu tô na dúvida ainda, hein Não sei o que, que eu coloco nessa partida aqui, viu Ai, 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 ai ai. Ah, vamos colocar então Uma vitória da República Tcheca por 1x0 um Polônia e Eslováquia, jogo às 13 horas Também Com na segunda 0x0 no seu, né Eu coloquei 1x0 um pra República Tcheca
1: 1x0 então, beleza. É Polônia e Eslováquia. Ah, Polônia. Uai, eu vou colocar. Nesse aqui eu vou até chutar o gol, viu? Polônia 2, Eslováquia 1. Um. um gol vai ser do Lewandowski. Vai... <risos> ah, vai Não tem aí, não é, é fácil. Não dá, né?
0: Isso né? tá passando muito fácil. Pra mim vai ser 3 a 0 e vai ter gol do, do Leva.
1: 3x0, então. Espanha...
0: Estamos aqui, ó, já chegando no final aqui dos nossos palpites. Espanha e Suécia, 16
1: horas na segunda-feira também. Espanha e Suécia? É. 2x2, 2. vai ser um jogão esse daí, viu, Max? 2x2, 2, de um lado,
0: La Roja, e do outro lado ali, o oh, nosso querido Ibrahimovic, voltando à seleção. 2x2. A 2x2, a muito bem. Então vou colocar aqui... Vai ser 1x0 para a Espanha. 1x0. 1x0. Uh, Hungria e Portugal. Esse já é o duelo de terça-feira,
1: o nosso penúltimo jogo às 13 horas. Hungria e Portugal já se enfrentaram né, na, na fase de grupos da temporada da Euro passada. Foi 3x3 esse jogo. É um grande jogo, um dos melhores da Euro 2016. A Hungria passou, né? como eu falei em primeiro lugar do grupo. Eu vou colocar aqui... Vai, mais uma zebra aí, porque eu sou suspeito pra falar da Hungria. <risos> 1x0 pra Hungria. Não, não vai ter nada de gage, não vai ter, na... não vai ter nada disso aí, não. Vai ser uma... 1x0 pros Magiares. Olha, eu vou colocar 2x1 um para Portugal. Eu tô achando esse time de Portugal mais forte, viu? Até mais forte do que o
0: da, da Eurocopa passada, viu? Sei não. Tô achando que eles vão acabar ganhando 2x1 um pra mim. Uh, e último duelo, terça-feira, às 16 horas. Esse jogo promete, hein? Esse jogo promete. França
1: e Alemanha, Luciano Massi,
0: não me decepcione.
1: É, eu tava brincando, né? Que o jogo da rodada era Áustria e Macedônia. Esse jogo aqui entre França e Alemanha é o jogo da rodada, sem dúvida nenhuma envolvendo dois títulos de Copa do Mundo da, da França e quatro da Alemanha, eu vou, fa vou, ó, vou colocar aqui vitória da França, viu, Max? Boa. 2x1. 2x1 porque a França tá em melhor momento, a Alemanha, como você, amigo ligado aqui no programa, ouviu nos boletins do Guilherme Ribeiro, tá uma crise danada lá no, na, na, no país germânico lá, então 2x1, França inicia a trajetória até a final com o pé direito. Muito bem, eu coloquei 3x1 pra França.
0: Acredito num 3x1. Então fechamos os nossos palpites, semana que vem a gente vem com os resultados desses palpites aqui, vamos ver quem que se deu melhor, a gente só vem com o resultado final, a gente não vai passar muito por cima desse negócio, mas a gente, a gente menciona pra, pra ver quem que tá com, com o pé quente aí nessa, nessa Eurocopa de 2021, tá bom? Agora sim, já passados os resultados, já falado de futebol europeu, agora chegou o momento da gente mudar de ares na poliesportiva. Futebol sul-americano chegou para você. Vamos agora trocar uma ideia com Pedro Ferri para falar de futebol argentino e Mariana Tolentino do futebol uruguaio. Então vamos que vamos, vamos ouvi-los. Já a gente comenta também um pouquinho mais. Temos novidades aí, hein? Tanto na terra de Cavani Soares quanto na terra de Maradona. Vamos lá. <risos>
7: Mais uma vez o futebol argentino assistiu a um de seus pequenos clubes fazer história no país. Após o Defensa e Justiça conquistar as inéditas Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana, na última sexta-feira foi a vez do Colon celebrar a sua primeira grande conquista em 116 anos de história. Com um imponente triunfo por 3 a 0 sobre o Racing, a festa foi sabaleira pelo título da Copa da Liga Profissional Argentina. A taça vai para Santa Fé após uma campanha irrepreensível, tanto na fase de grupos, por pontos corridos, quanto nos mata-matas. O time liderou a A com 25 pontos e depois derrubou Tacheres nos pênaltis nas quartas, independente nas semifinais, até chegar à decisão no estádio bicentenário em San Juan. A decisão começou equilibrada e as equipes foram para um intervalo com zero no placar, apesar do Colom ter desperdiçado boas oportunidades. Após o descanso, entretanto, os comandados, por Eduardo Domingues, voltaram com tudo. Com futebol envolvente, não encontraram dificuldades para cravar o clássico placar, com gols de Alejandro Berardi e Alexis Castro. Depois de ganhar somente a primeira B em 1965 e a Copa Ciudad de Santa Fé em 2006, o Colón solta o grito de campeão por conquistar a Copa da Liga Argentina, que substitui o Campeonato Argentino e reúne todas as forças do país. A primeira grande conquista veio com boa contribuição, diga-se de passagem, do artilheiro Pulga Rodrigues, autor de oito gols. Além da taça, o Colón é também o primeiro argentino classificado para a edição de 2022 da Copa Libertadores da América. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
4: Ataca
8: galera, tá Cavani pode um boletim do pode uruguaio. E vamos falar sobre a seleção celeste, que está se preparando para a Copa América. Oi! O técnico Oscar Tabares divulgou oficialmente os 26 atletas convocados para a competição. Fernando Musleira, Martim Campanha e Sérgio Rocher são os goleiros. Diego Godin, José Maria Jimenez, Sebastián Coates, Ronaldo Araújo, Martin Cáceres, Giovanni González, Matias Vinha e Camilo Cândido compõem a parte defensiva da equipe. Para o meio foram convocados Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matias Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán. Nahitam Nandes, Brian Rodrigues e De Arrascaeta. Por fim, para o ataque, Nicolás de la Cruz, Jonathan Rodrigues, Brian Campo, Facundo Torres, Maximiliano Gomes, Luiz Soares e Edson Cavani. A seleção uruguaia estreia na sexta-feira, dia 18 de junho, contra a Argentina, no estádio Mané Garrincha, às 21 horas. Dando foco agora ao campeonato nacional, ocorreu a quarta rodada do Apertura Uruguaio. Sul de América, Cerrito e o Wanderers Penharol empataram em 0 a 0. O Nacional venceu fora de casa o Plaza Colônia por 2 a 1, mesmo placar no jogo entre Boston River e Montevideo City Torque. O Liverpool venceu por 3 a 1 a equipe do Progresso. Já o Deportivo Maldonado ganhou fora de seus domínios contra o Rentistas por 2 a 0. Já o Fenix venceu por 1 a 0 o Vida Espanhola. Para finalizar, o River Plate aplicou 4x2 no Cerro Largo. Com o fim da rodada, Liverpool e Nacional são os líderes com 9 pontos, seguidos de Wanderers com 8 e Plaza Colônia com 7. Nas três últimas posições, Progresso, Vida Espanhola e Boston River, que ainda não pontuou. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Boletim do Futebol Uruguaio, da terra de Soares e Cavani. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, Luciano Massi, temos campeão argentino na primeira fase, é o Colom.
1: Ih, rapaz, vai ter gente pagando aposta aí no programa, Quem viu? Será, mas né? parabéns aos sabaleiros. <risos> Quem, será Quem será esse a figura Que vai ter que cantar em espanhol, é. vai ter que cantar a música do Los Palmeiras, sabaleiro espanhol, loucura, mas loucura mesmo foi o que a torcida fez e não é novidade, né, porque a equipe chegou numa inédita final da Copa Sul-Americana em 2018, né é, chegou na final que foi realizada no Paraguai, no estádio do Serro corteio o pessoal do Colom, né? os torcedores os Salaleiros, foram até lá de carro a pé, de bicicleta de, de tudo quanto é jeito encheram o estádio, o estádio é, o pessoal que estava lá teve um dilúvio né, e a equipe do Del Valle venceu pra tristeza do pessoal do Colom lá de Santa Fé, os Santafecinos. mas agora aí é, três anos depois, a equipe do Colón conseguiu seu primeiro título na elite do futebol argentino, então pode comemorar bastante. 116 anos e não faltou comemoração, Max. Teve até um, um caso de um torcedor que abriu a urna. Abriu a urna com as cinzas do avô e colocou vinho, né? O Fernet, que o pessoal do Ativo de Bebê lá na Argentina, colocou vinho. Pessoal ensandecido, pessoal muito maluco mesmo, mas merece porque... Saiu da fila depois de 116 anos, né? Nunca tinha vencido o título. E venceu lá a Academia, que já tem Copa Libertadores. O Racing uma equipe tradicionalíssima na Argentina. E venceu muito bem. Pra quem pensava que ia ser o clássico de Aveixaneda, Independente e Racing na final, como eu pensava... É, bateu de cara no muro e viu o Colomb sendo campeão. Então um título bem, bem. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma. Um título pra quem gosta do futebol alternativo como eu. É, ficou bem feliz. E falar também, Max, rapidinho, que o Loco Abreu vai se aposentar amanhã. Que coisa. O Loco Abreu já tem a aposentadoria marcada. Pra amanhã, o Loco Abreu tem 44 anos. Ele vai se aposentar amanhã no Sul da América. Ele saiu do Atlético de Minas, né? Ele tava, tava jogando o Campeonato Mineiro. Voltou para o Uruguai para jogar a primeira divisão 2021 pelo Sudamérica, que é um clube recém-promovido da segunda divisão, e amanhã ele anunciou que amanhã contra o Liverpool amanhã às 3 horas da tarde ele vai fazer a sua despedida do futebol, lembrando que o Louco Abreu passou pelo São Lourenço, La Coruña, Passou pelo Dourados de Sinaloa, onde vestiu as cores da equipe e, é, e dividiu o vestiário também com o Guardiola, né? O Guardiola, no rolê aleatório, foi lá pro Dourados. Botafogo, Figueirense, Rosário Central, Bangu. Enfim, jogou em o é, é recordista de clubes né, no mundo. E também falar aí que ele é o único jogador em atividade que dividiu os gramados com o Maradona e com o Lionel Messi também, Max. E em quem
0: que você tinha apostado no Campeonato Argentino?
1: Que eu tinha apostado? É. Não, eu tinha... Meu, meu time é o Boca Juniors, né? Eu sempre vou apostar que o Boca vai ganhar, mas tá ruim. Eu tinha apostado numa final com, com o Racing e com o, o Rei de Copas. Errou!
0: <risos> é, meu se for filho.
1: assim as apostas na Eurocopa, eu tô ferrado, viu, Max?
0: <risos> Não, vamos ver, tem algumas... Bom, sei lá, acho que vai rolar, acho que vai dar bom. Pelo menos pra essa primeira rodada aí, vamos ver o que vai dar. Agora, se você quer um uma boa música, não saia daí, porque no final deste programa você vai acompanhar Luciano Massi cantando a música de Los Palmeiras, saudando Los Sabaleiros. É, meus amigos, daqui a pouco não saia daí, hein? Eu, se fosse você não perderia por nada neste mundo, quero só ouvir o que que... Como será esse, o desempenho do Luciano Massi <risos> cantando, pagando Rapaz essa aposta? do
1: céu, o que, que eu fui me meter, viu?
0: É, ninguém mandou, ninguém mandou. Agora, vamos mudar de assunto mais uma vez. Lembrando que semana que vem a gente traz mais informações sobre a Copa América, claro, né? A Copa América que vai chegar aí. Apesar de todos os pesares que estão rolando, semana que vem a gente traz mais informações, tá bom? Então, agora sim, mudemos de assunto. Chegou a hora da gente falar sobre futebol asiático, mas antes disso, gostaria de fazer um convite a você, se caso você pegou o nosso programa No Meio do Caminho, quer escutar desde o começo, não perca né, o nosso programa também nas plataformas de podcast, aí nos agregadores de podcast, nós estamos presentes no Spotify, no Anchor... Temos Google Podcast também, que a gente está lá disponível, né? Rádio Public, a gente tem diversas plataformas para que você possa acompanhar, então se você perdeu algum detalhe porventura, é só acompanhar a gente né? na nossa reprise, digamos assim, né? E além disso, se você quer participar do nosso programa, se você quer fazer parte desse time junto com a gente, entre no nosso grupo do WhatsApp, entre lá, mande né, sua crítica, dúvida, sugestão, bata um papo com a gente, é sempre muito bem-vindo você que está aí né, acompanhando o nosso programa para que a gente possa fazer com que o programa cresça cada vez mais, com ajustes, com coisas para deixar o programa ainda mais legal, tá bom? Então acesse lá no seu navegador você vai digitar bit.ly ao vivo fnv, b de bola i de igreja, t de tatu ponto l de lápis, y de yahoo, barra ao vivo FNV bit.ly barra ao vivo FNV é só você clicar lá. Acessar, entra no nosso grupo Manda um alô pra gente Pra gente ver que você adentrou no grupo ali né? A gente já fica sabendo de tudo E aí vocês né, Podem se apresentar Falar de onde vocês escutam Como que vocês conheceram o nosso programa É sempre muito legal a gente entender, saber E a gente manda um abraço pra vocês aqui Também no nosso programa Tanto ao vivo, quanto Vai ficar gravado também no nosso podcast Você pode mostrar pra, pra sua família, tá bom? Como o Saulo Cola lá de Santo Ângelo já fez, então a gente manda um abraço pra ele. Sempre lembrado aqui o Saulo Cola, muito obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Agora sim, vamos conversar com o Leonardo Abraão e o Ed Toski pra falar de futebol chinês e japonês. Eles já estão preparados aqui, então vamos lá, vamos ouvi-los. Já já a gente comenta também sobre esses detalhes do futebol asiático. Vamos embora.
9: Continuando com a empreitada da seleção chinesa nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, vamos falar agora do jogo contra as Filipinas. A equipe de Lichê dominou as ações da partida e venceu facilmente por 2 a 0 com um dos gols, sendo do atacante do espanhol, o Lei, de pênalti. Agora a seleção vai enfrentar, já na sexta-feira, dia 10, as Maldivas, às duas horas da tarde, horário de Brasília. A situação no grupo é a seguinte. A líder é a Síria, com 21 pontos em sete jogos. Já a China é a vice-líder, com 13 pontos em seis jogos. Neste cenário, a seleção chinesa luta para ficar entre os quatro melhores segundos colocados, já que o líder de cada grupo avança diretamente. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
10: e Yankereska, começando mais um giro pelo futebol na terra do sol nascente. Sem jogos da J-League, tivemos os primeiros confrontos das quartas de finais da Copa da Liga Japonesa. No último dia 2, o Kashima Antlers venceu o Shimizu Sepulso fora de casa por 1 a 0. No sábado, o Shanam Belmari contou com o gol brasileiro de Wellington para vencer o UFC Tóquio fora de casa. No domingo, o Sapporo e Yokohama F Marinos ficaram no empate em 1 a 1. Já o Vissel Kobe perdeu em casa para o Ural Hetz. Com um show de gols brasileiros, o Kashima Antlers é o primeiro classificado quando venceu o Shimizu Sepulze por 2 a 1. Juan e Everaldo fizeram para o Kashima, já Thiago Santana fez para o Sepulze. Nesta semana teve início a Copa do Imperador. Alguns resultados foram surpreendentes. O Vegalta Sendai foi eliminado pelo Grula Morioka por 1 a 0. Jogando em casa, o Yokohama F Marinos contou com gols de Elbre e Léo Ceará, mas foi eliminado nos pênaltis para o Honda FC. Líder da J-League, o Kawasaki Frontale eliminou o Nagano parceiro nos pênaltis. Mais um classificado foi o A Arreissol, que contou com gols de Cristiano Rodrigo e Mitsuru para vencer o Toshiji City por 3 a 0. Em um jogo bem movimentado, o Consadole Sapporo eliminou o Sony Sendai por 5 a 3. vice líder da J-League, o Nagoya Grampus não tomou conhecimento do Mizushima e venceu por 5 a 0. O brasileiro Matheus fez dois gols na goleada. A maior goleada da rodada ficou para o Anvisa Fukuoka, que eliminou o Kagoshiwa United por 6 a 0. Teve rodada das eliminatórias asiáticas para a Copa. A seleção japonesa venceu o Tajiquistão por 4 a 1. E para finalizar, notícia do mercado da bola. O técnico australiano Anji Posteglu, do Yokohama F Marinos, é um dos cotados para assumir o poderoso Celtic da Escócia. Essas são as informações do futebol japonês. Yakedamaide. Arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tudo bem. Luciano Mas? o que está acontecendo com a China, hein, rapaz? Nas eliminatórias só vai conseguir ali beliscar um lugar na segunda colocação, é isso mesmo?
1: É, o que parece, né? A China tenta voltar para a Copa do Mundo desde 2002, né? Que caiu no, no grupo do Brasil. Coincidência. A China tenta voltar pra Copa do Mundo e tá na segunda colocação, né? A Síria é a primeira colocada, a China em segundo. E agora, falando um pouquinho dos outros grupos, né? A Austrália tá na liderança do grupo B. Seguido pela Jordânia, falar só o primeiro e o segundo, né? Porque os que conseguem, o resto é eliminado. Grupo C, quem lidera é o Iraque. Seguido do Irã, o Irã que é, cara, cara, é figurinha carimbada na, nos mundiais, nos últimos aí pelo menos foi, é. né? Jogou seis, jogou dez, jogou dez não... Jogou 6, jogou 2014, jogou 2018, tá na segunda colocação. Grupo D, Arábia Saudita, que tava na última Copa, seguida pelo Uzbequistão, é, o Uzbequistão lá do Zico, né, que ele foi treinar, o de Kor, se eu não tô enganado, Isso lá mesmo. no Uzbequistão, tá na segunda colocação. É, grupo E também tá embolado, Grupo F tem o Japão na primeira colocação, na segunda colocação tem o Tajiquistão e no Grupo G temos Vietnã e Emirados Árabes Unidos na segunda colocação. E no primeiro temos a... No primeiro não, perdão. No Grupo H, Coreia do Sul na primeira colocação. E na segunda colocação, o Líbano. Então, tá bem bolado ainda. Ainda tem algumas partidas pra rolar aí. Então, tá bem bolado. Próxima partida das eliminatórias vai ser um jogão, viu, Max? Myanmar e Kirguistão amanhã às 4 horas da manhã. Não perca, coloque seu relógio O seu despertador. Acorde cedíssimo no sábado para acompanhar Mianmar e Kirguistão.
0: É, e Mianmar, no dia 28 de maio, jogou contra o Japão, né? E tomou uma tunda daquelas, meu amigo. Tomou 10x0 no lombo. Que, que é isso? Tá louco, 10x0. O Japão ganhou Japão. da Mongólia. Aliás, o Japão tá trucidando a galera aqui, hein? O Japão, antes de aplicar 10x0 em Mianmar
1: conseguiu ganhar da Mongólia, fora de casa, por 14 a 0, simplesmente, hein, Massi? 14 a 0 e depois aplicou aí na segunda-feira 4 a 7 não, 7 foi o dia, 4 a no Tajiquistão o Japão vem forte e amanhã tem um amistoso, viu? Amanhã o Japão tem um amistoso, 7h25 da manhã, Japão e Sérvia.
0: É, o Japão tá com 7 jogos, 7 vitórias, sabe qual que é o saldo de gols do Japão, Luciano Massi? 4.088
1: <risos> 40
4: em 7
1: né? jogos se, 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 for, se for aí pra, pro, pro critério de saldo de gols rapaz, não vai ter jeito não é, viu não dá, né? só pra falar da, da, da China, Max porque boletim chinês do Léo a China vai jogar amanhã contra a Maldivas 2 horas da tarde e depois na, na outra rodada no próximo jogo do próximo compromisso chinês é contra a Síria também, duas horas da tarde, só que na terça-feira.
0: Muito bem, e lembrando, a Síria tá mandando bem, 21 pontos, né? É, e engraçado, né, que no saldo de gols ali, no número de gols pro a China tá até com um saldo melhor aí, mas não conseguiu vencer muitas partidas, né? Tá com 13 pontos ali, enquanto a Síria tá com 21. Já faturou todos os jogos que teve disputando já o time da da Síria. Muito bem, e agora sim... A gente muda de assunto, vamos falar agora sobre o futebol norte-americano, vamos lá. É hora da gente trocar uma ideia, portanto, com Carlos Vinícius, vai falar com a gente sobre MLS neste programa de hoje, vamos ouvi-lo já já, não perca, não saia daí, teremos Luciano Massi cantando, dando um tostão da sua voz para nós para encerrarmos o programa com chave de ouro. Vamos lá, primeiros amado com Carlos Vinícius. Vamos embora.
2: Hello guys, o boletim do soccer de hoje começa com os destaques da grande final da Liga das Nações da CONCACAF. Mas antes da decisão, os comandados por Greg Berhalter sofreram e muito para Honduras. A partida aconteceu na última quinta-feira e os States só conseguiram marcar o único gol da partida aos 44 minutos do segundo tempo. E aí, no domingo, veio o grande jogo. Estados Unidos contra México, no Empower Field em Denver, torcida dividida, rivalidade nos nervos e muita tensão. A pressão dos torcedores passou ao campo e a partida começou com tudo. Com apenas um minuto, Jesus Corona abriu o placar e deu um banho de água fria nos adversários. Porém, aos 27, os estadunidenses acharam o caminho para furar os mexicanos. Cobrança de escanteio na medida para McKinney e o meio campista da Juventus cabeceia na trave. Na sobra, Giovanni Reina do Borussia Dortmund empata a partida. Na segunda etapa, o técnico dos States foi obrigado a substituir o goleiro Zack Stephen e colocar Ethan Halvertz. 10 minutos depois da troca do arqueiro, Diego Lines desempatou e deu a vantagem ao México. Entretanto, da mesma forma que o primeiro, os Estados Unidos encontraram as redes antes do apito final. Escanteio de Reina na cabeça de McKinney, que dessa vez cabeceou corretamente para o gol. Ao final dos 90 minutos, teríamos mais 30 de prorrogação, e aí o craque do time de Berhalter fez a diferença. Sanduíche em Pulisic dentro da área, pênalti marcado. Na cobrança, o jogador do Chelsea colocou a bola no ângulo, sem chances para Ochoa. Mas o México não abriu mão da partida e conseguiu um pênalti nos acréscimos da prorrogação. Guardado bateu a penalidade e o goleiro que entrou na segunda etapa, Howard, defendeu e salvou os Estados Unidos. Na primeira edição da Nations League com CACAF, o título fica no território estadunidense. Desde 2009 que os americanos não batiam os mexicanos em finais, e na prorrogação foi a primeira vez na história. Essa taça pode representar a mudança de mentalidade dessa nova geração muito promissora de jogadores dos Estados Unidos, se tornando verdadeiramente uma equipe vencedora. Em 2026 a Copa do Mundo será nos States, seria esse o momento do soccer brilhar mundialmente? O que acham Gabriel Max e Luciano Massi? Essa geração realmente pode vingar? E antes de finalizar o boletim, queria mandar aquele abraço né, para a nossa repórter do mexicano. Quem sabe na próxima, né Milena e Ricardo? Enfim, eu sou Carlos Luiz para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: É isso, meus amigos. É, a Milena Ricardo ficou tão abalada que nem mandou boletinho essa semana, hein, Luciano Max,
1: <risos> É verdade, Max. Abração pra Milena também, abração pro Carlos Vinicius. Vinícius. Respondendo a pergunta, tem tudo pra fazer uma boa campanha. Chegar logo de cara e, e conseguir o título, pode ser que não seja tão fácil, né? A, a, a Estados Unidos vem vem acumulando. É, ...classificações para a Copa e, lógico, por causa que a CONCACAF, né... ...as eliminatórias são bem fraquinhas, né... ...não é que merecer, mas bem fraquinhas... ...tanto que é, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica e Honduras... ...já estão classificadas para a fase final das eliminatórias... ...e agora vão aguardar o vencedor de São Cristóvão e Neves... ...que tem o treinador brasileiro... ...É o Salvador... ...É o São Cristóvão e Neves contra o Salvador... Haiti contra Canadá e Panamá contra Curaçao Curaçao do Gus Riding, que é ele mesmo holandês, que pegou Covid e não pôs, pôde treinar a equipe no último jogo aí para a classificação para a segunda fase. E quem treinou foi nada mais nada menos do que o Clivert, é o histórico jogador da Holanda, treinou. Curaçao, lembrar que, que Curaçao pertence à Holanda, né? Então, por isso que tem uma forte ligação com os holandeses. E respondendo a pergunta, eu enrolei no não respondi. Ah, os Estados Unidos participou 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, não participou e agora tenta buscar a vaga de novo na Copa, e na próxima já vai estar garantida, então tem tudo, pela nova geração tem tudo, Max, pra fazer uma boa Copa, quem sabe a gente não vê uma, um Estados Unidos umas quartas de final, um estádio lotado lá, a gente sabe que o povo americano, quando é Copa do Mundo, né, porque já aconteceu uma lá, quando é Copa do Mundo o pessoal lota o estádio, e, e foi, foi forte na Copa de 94, né Max? Caiu só pro Brasil que foi campeão, né?
0: É verdade, e teve, nossa, é impressionante assim os estádios como estavam, numa época de calor, lá, a galera toda, toda reunida, os estádios realmente muito cheios na Copa do Mundo. Claro, tem os turistas que foram para assistir, né, os torcedores das outras seleções, mas muitos, né, muitos Estados Unidos acompanhando a partida também, então isso é muito legal. Esse intercâmbio do futebol é sempre importante. E agora, só lembrando também que os Estados Unidos, além dessa vitória contra o México, já participou agora de um amistoso contra a Costa Rica. Esse amistoso foi ontem, na quarta-feira, nesse, nesse último dia 9, venceu por 4x0 a, a Costa Rica, com gols de Aronson, de Dick, de Cannon e Reina. E ainda batendo pênalti, então 4 a 0 para cima da Costa Rica. Então é isso, o Luciano Massa. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Está chegando o momento, né? Claro, esse momento tão esperado por todos que é. é... Queremos saber, né? Como que você se preparou? É... Antes de mais nada, eu quero saber como que você está. Conseguiu fazer um aquecimento vocal para poder
1: cantar? Tá tudo certinho aí? Tá no, tá no esquema, viu, Max? E antes só uma coisa, o treinador de São Cristóvão e Neves é o brasileiro Leonardo Neiva. E Léo Neiva é o treinador, só para que eu falei técnico brasileiro, é muito aberto. Então, Léo Neiva tá na disputa aí pra, pra ir pro octagonal Final com as seleções de maior, de maior peso da CONCACAF Então a torcida é pra ele e pra Curaçal também, né? Hashtag Curaçal na Copa e São Cristóvão e Neves na Copa também. Um Eu tô grande, preparado, viu, Max? Grande. Eu 100% estou a semana inteira preparando aí pra <risos> cantar, viu? Que maravilha. Então, desde já, porque a gente vai encerrar com você
0: cantando. É, encerrou, já vai pra nossa vinheta. Então, seus agradecimentos finais, já deixe aquele abraço, Luciano Massi.
1: Ah, muito obrigado por, pelo programa, Max, mais uma vez. E meu destaque final é a Eurocopa. Amanhã tem Eurocopa, 4 horas da tarde, jogo único do dia, Turquia e Itália no Estádio Olímpico de Roma. Então, o um mês aí, os próximos dois meses, né? os próximos não, né? Esse mês aqui que a gente acabou de entrar, junho e julho, promete muita coisa no futebol de seleções. Vai ter a Eurocopa, vai ter a Copa América, um dia vai ser a final da Euro, no dia seguinte vai ser a final da Copa América, se tudo der certo, né? Então o final é esse mês, esses dois meses aí pra quem é fã de futebol, fique em casa e assista a Eurocopa e Copa América
0: muito bem, e não estávamos programados para isso mas eu queria abrir esse espaço também pra, pra mandar um grande abraço pro, pro Kaique Ribeiro né? o Kaique que infelizmente não continuará com a gente na, na, na sequência do nosso programa, né? ele que aceitou um novo desafio, a gente espera que, que tenha toda a sorte do mundo desejamos muito sucesso pra ele e legal demais ter participado com você, viu, Kaique? Desses dois anos aí, desse projeto tão legal que é o Futebol na Veia, desse programa tão legal que é o Futebol na Veia, nessas quase 90 edições, né? Então, você que estava desde o comecinho aí, agradeço demais, né? Agradecimentos também para a Larissa Azevedo também, que não continuará conosco. Ela que também durante algum tempo veio trazendo as informações do futebol japonês e a gente agradece por todos os serviços prestados, toda aquela coisa, né? E a gente fica muito feliz que, que vocês também acreditaram né, nesse nosso
1: projeto e hoje estão aceitando voos maiores, né Márcio? Ah, sem dúvida nenhuma. Aproveitar o espaço também, hein, Max. Um abração para você cair, que você é um menino de ouro, não à toa, seu apelido é bambino de muito obrigado por tudo, você é um dos, dos pioneiros, né? Pioneiros, eu falo, desde a da, da primeira formação, né? Igual banda, né? Foi gente, veio gente, mas o Kaique, o Pedro Ferri, a Lauren, eu, é. É, o Carlos Vinícius, se eu estiver esquecendo alguém, o Léo Abraão, né? Então. É, são os que estão desde o começo. Então, muito obrigado por tudo, Kaique. Você é um cara 10. Muito sucesso nesse, nessa nova caminhada sua. Eu já sei que você está lá escrevendo para o mundo esportivo. Agora vai nessa nova caminhada, nova empreitada. Então, abração para você, meu amigo. Muita luz e muito sucesso. E muito obrigado também. É isso aí. E para encerrar esse momento com chave de ouro, nada
0: melhor do que... Luciano Massi, termina aí, termina aí do seu aquecimento aí, Massi, vamos lá, eu vou soltar aqui, então agradeço a todos vocês por estarem conosco aqui, né, participarem desse nosso programa, um grande abraço para você que ouve, para você que compartilha, para você que curte o nosso trabalho e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui, não se esqueça, siga-nos nas redes sociais, arroba... Rádio Poliesportiva no Instagram também o arroba FNV Esportes, é, teremos algumas novidades aí, em breve a gente vai contar pra vocês também com relação aos nossos conteúdos, né, então em breve a gente passa tudo direitinho pra vocês também temos é, o nosso Twitter, né, o arroba e também o @fnv_br, tá bom? Além disso no Facebook facebook.com ou barra FNV esportes tá bom? É muito fácil nos encontrar, então acompanhe-nos, siga-nos, acesse os nossos sites, né principalmente acompanhe as nossas transmissões aqui na Rádio Poliesportiva, transmissão do Campeonato Brasileiro, transmissão de NBB, de Superliga Masculina e Feminina de Vôlei, temos LBF, temos muita coisa legal, temos também... É, é programas ligados ao automobilismo que estão prestes a voltar e a gente vai ter o nosso polimotor aí em breve de novo, então acompanhe, fique atento que já em breve teremos mais novidades, tá bom? Eu sou o Gabriel Max, fico por aqui, um grande abraço e agora, para vocês, Luciano Massi ao som de Los Palmeiras, para fazer essa homenagem a Los Sabaleiros, vamos embora, vamos com o Luciano Massi cantando pra gente, vambora!
1: No hace que le falte quiere que soy raza. Por mi piel escapa alma sabalera. Sangre luto es el color de mi bandera. Y a lo negro yo le llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás de corazón. Si ganara yo le infierno por ser negro y nada más por de llevando negro de corazón. Chábale, sábale, la culpa de te fue, sabalero, sábale, que todo mundo grita, dale negro. Eh, yo soy sabalero, aé, sabalero, sabalero, eh, yo soy sabalero, aé, sabalero. Valeu! A aposta tá paga, viu? Abraço, Tequeiro Pulga Rodrigues! Eu ia direto embora, mas não
0: tinha como não voltar! Luciano Massi, meus parabéns! Mandou bem, viu? Mandou bem! Promessa cumprida! E o Colom campeão! É né? isso aí! Então, semana que vem, estaremos aqui de volta! Valeu, Massi! Grande abraço pra você! Agora cuida da voz aí
1: pra semana que vem estar tá preparado de novo aí, tá? <risos> Sensacional, Max. Um excelente, uma excelente noite para você. Bom final de semana e um bom final de semana para você também ligado aqui no programa FNV, um abraço para você, muito obrigado pela audiência e semana que vem tem muito mais Eurocopa, Copa América, enfim, tem uma coisa, tem muita coisa legal, muita coisa bacana nesses meses aí de junho e julho, abração, fui, valeu! Boa massa, e eu não podia deixar de
0: mencionar aqui também, claro, depois dessa cantoria a gente lembra, né, das coisas e tal, né, abriu mais ainda a nossa, a nossa cabeça... Lembrando que sábado é dia dos namorados, né? A gente já lembrou aqui durante o nosso programa, mas... Mandar um beijo especial pra minha namorada, Larissa Fonseca. Um beijo! Um beijo, amo muito você. Deixo aqui, então, né, o meu beijo pra você. E, Luciano Massi, por enquanto ainda só, só administrando
1: de fora ainda, né? É, só como um bom camisa 10, né? Só fazendo os passes <risos> ali, só... No momento não tem não tem ninguém não se for se for para ficar mandando beijo aqui eu vou ficar o programa vai ter que ser até 11 horas da noite ah, abração para você Max então
0: tá bom desculpa aí Max então tá bom e vamos encerrando é uma brincadeira depois né depois dessa daí se a se tá ouvindo se tem alguma delas ouvindo aí vai ficar muito feliz com essa sua
1: declaração viu ah não dá para dar um jeito tipo o Renato Gaúcho <risos> né não brincadeira Renato. Renate jamais será alcançado <risos> que isso mas é isso aí então, um grande
0: abraço a todos, até a próxima semana, valeu, fui, até a próxima.